0: começando mais um SomaCast, eu sou o Vinícius Cavedon E hoje nós estamos aqui com um dos maiores canais nerds cristão do Brasil Sim, estamos falando do bando de quadrados Do meu lado esquerdo eu tenho aqui o mestre dos trocadilhos, Tato E ao meu lado direito o mestre das invenções, o Mike Onde aos 12 anos de idade tentou montar a sua própria máquina do tempo e quase destruiu o rádio relógio do seu Correção, correção, vamos... correção Eu, eu destruí, mano.
1: eu destruí o rádio relógio
0: <risos> É isso aí galera E nesse bate-papo nós vamos falar sobre a cultura pop no meio cristão E como foi o nascimento desse maravilhoso bando de quadrados é, 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 é. Fala Tato, tá? tudo bem com você mano? Como você está? Onde a gente te encontra nas redes sociais, cara.
2: Ah, e aí, povos e povas do meu Brasil. Que eu gosto de falar assim, né? Inclusão, povas.
0: né?
2: É. <risos> ou, ou povos e povas, né? Não sei. Grandes terráqueos que ouvem SomaCast e Vinícius, eu quero agradecer primeiramente o convite. Me sinto honrado de estar aqui ao seu, seu do lado que é um bem que a gente pode falar que a gente tá no mega estúdio, né? É podcast, que é que ninguém tá é? vendo, né? Não, Nesse é nosso só... mega estúdio, estamos aqui, né? <risos> é um baita Mas este... cara, valeu, mano. A honra do band quadrados é sensacional estar aqui. As pessoas me acham em casa, porque quarentena então fique em casa, né, gente? Mas não só isso, me acham na internet também. Uh, fora as redes do Bando de Quadrados, que são Facebook é Bando de Quadrados, Twitter é Bando Underline Quadrados e Instagram é o Bando de Quadrados tudo junto. Tenho tudo isso aí também. Facebook meu, uh, tenho que é Tato Campos, uh, o Instagram, que é Tato.campos e o Twitter, que é Tato Underline Campos, porque eles não me deixaram fazer igual. Mas enfim, ok, estamos aí.
0: É. E você, Mike, aonde a gente te encontra, cara?
1: Cara vocês podem me encontrar tanto no Instagram Twitter também, lá no Twitter e Instagram é igual, arroba eu sou o Mike, vai lá, vocês podem me achar, achar bonito, achar lindo, achar maravilhoso ou não achar nada disso que eu tô falando, <risos> mas vocês me encontram lá no, no Instagram, vai ter, ou no Twitter sempre tô ali falando alguma coisa, além dos, das redes sociais do Bando de Quadrados aí, como o Tato citou, a gente sempre tá por aí inclusive no Youtube, youtube.com a gente sempre tá fazendo, nessa quarentena a gente continua fazendo vídeo, na, na pegada ali, bem difícil, mas estamos fazendo, amigo.
0: É isso aí, galera, essa é a galera do Bando de Quadrados, e sem mais delongas, vamos pro assunto que tá muito da hora. Beleza, gente, quero saber a pergunta clichêzona, o que que vocês faziam antes do Bando de Quadrados, Conta pra gente aí, Mike, o que, que você fazia antes de começar o Bando de Quadrados?
1: Cara, antes do Bando de Quadrados eu era um artista falido de, de banda de rock e era um radialista fracassado de uma rádio que durou durante um ano. E <risos> só nosso cara. Calma aí, peraí,
0: aí, tô pegando lenço aqui, velho. Mas você vai falar que era baixista também. Se você falar que era baixista, graças aí...
1: Não, 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 graças não. a Deus... Não, não precisa, precisa me rebaixar tanto assim também, né, gente? Mas vamos lá. É, não, cara, é, ainda sou, né? Antes do Bando de Quadrados, eu escrevia artigo para um site de, de notícias aqui da região, voltado para a tecnologia, e, né, de forma geral, né? Falava sobre a questão de games, tecnologias... Internet, redes sociais, né? E também eu gostava de fazer bastante coisa relacionada à música. Eu tinha uma banda durante um tempo, né? Eu acho que o Tato morreu. Tato, você tá bem? Caiu? Não. Voltou. Eu achei que o Tato tinha caído. Calma, Tato. Tão, tamo bem. Então, tá tudo bem, Tato? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Enfim. Tá muito o Tato, Mike. Então, Bom, não, é normal. normal é, não, é, não. Não, eu já sou autoimune, já. Já criei imunidade. <risos> já. Mas é, eu ainda, sim, trabalho fora, né? Eu tive bando durante 10 anos, uma banda de rock cristã durante 10 anos, né? Mas, assim, eu faço bico numa empresa de telecom, né? O, o Bando Quadrados é o meu trabalho, né? Mas eu faço bico numa empresa de telecom, é, de internet, né? É, já faz 11 anos fazendo esse bico. E o Bando de Quadrados é, é de onde eu vivo tudo que eu quero viver pro resto da minha vida.
0: Sensacional, cara. Sensacional. E você, Tatinho? Quem era o Tatinho antes do Bando de Quadrados?
2: Era o mesmo cara, só que não tinha um, um canal e não era tão feliz quanto é hoje. Não, tô brincando. <risos>
1: Nossa. <risos> que tiroso. Ah.
2: Eu era... Oh... Um bêbado. Oh. Não, pior que não. <risos> mas, eu, eu, mas eu era o gordo nerd do rolê, né? Sempre fui.
0: Ah, mentira. É. Quem te olha hoje nem, nunca vai imaginar que você era o gordo nerd.
2: Não, agora eu só sou meio gordo e muito nerd. Mas <risos> Graças eu a Deus. Não agora, agora, eu
1: não fiz, agora eu posso controlar o zoom da câmera da... Né? É, então gravações. eu tava vendo
0: os vídeos é, de vocês, vocês conseguiram, é, me Dar uma distanciada e tal. É,
1: não, não, é que tipo assim, eu tinha que usar o zoom máximo pra caber o tato na tela. Agora não, agora eu posso tirar o zoom, chegar mais perto, sem eu me afastar da câmera. Eu
2: acho, eu acho que você tinha que, Eu acho que é ao contrário, né? O zoom no mínimo, né?
1: É isso, zoom no mínimo, isso, exatamente. Vocês entenderam, é deixa... né, gente?
2: Vocês entenderam. Vocês entenderam é. Né? É,
1: Obviamente é. que sim. Eu gosto assim, não... de fazer essa piada de gordo com o Tato, porque o tá Tato é meu amigo, meu camarada, meu parceiro. E já falei, mano, se você não gostar dessas piadas, fala pra mim que eu não faço. Mas o cara fala, não, é da hora. É, eu não Entendi. tenho
2: problemas. É, principalmente entre amigos, assim, não, não vejo problema nenhum a gente fazer, porque... É, se você não é maduro o suficiente pra ter uma amizade com alguém e não aguentar as piadas, você não é maduro, né? Você não tem amizade com a pessoa.
1: No começo, o pessoal um... falava que o nosso canal era 10. Nosso canal de vocês é 10, é 10, é 10. Eu falei, Nossa, galera, vocês gostam tanto assim? Não, é que você parece um e o Tato parece o um zero. Exatamente.
2: <risos> Só que aí, o que que acontece? O que que acontece? As pessoas <risos> falam isso, mas quem que dá o valor do 10?
0: O zero, né?
2: Ó...
1: Exatamente. Olha só.
0: Tá vendo? Quem
2: ah,
1: é lá. Então,
2: mas então, cara, deixa eu falar. Eu era... Eu, era não, né? Eu sou uh, o cara da TI, eu sou o cara da música, <risos> tive algumas bandas e na maioria delas eu saía porque eu era muito crente, tinha muito compromisso na igreja. Aí a galera, quando batia as, as agendas, aquela coisa e tal, né? Aí você é... preferia
0: ficar na igreja local do que sair pra ir tocar nos lugares e... Porque... É,
2: que na... é então, porque na verdade, por exemplo, eu até ia com as bandas e tudo mais, não tem problema nenhum, mas eu precisava sempre ter alguma, um aviso antes, né? Sempre tá antes. Por exemplo, às vezes eu já tinha fechado na igreja, que aquela semana eu ia, aí os caras, ô, oh, fechamos um rolê essa semana. Eu falei, pô, mano, essa semana,
0: velho. Véio fecha antes, ah, sabe? É. Aquela... Tem uma agenda certinha. É. Não, isso é muito importante mesmo. E aí, de quem foi a ideia do Bando de Quadrados? Quem falou assim, como que vocês se conheceram, né? Porque vocês são da mesma igreja, não, vocês não são da mesma igreja. Como vocês
1: se conheceram? É, são as perguntas que a gente mais recebe, assim, perguntando, vocês são irmãos? São parentes? São da mesma igreja? é falei, gente, pelo amor de Deus, eu acho que eu, Quando me compara com o Tato dizendo que a gente é irmão, né? Eu falo assim, ou tá chamando o Tato de bonito por estar comparando comigo, ou tá chamando eu de feito por me comparar com o Tato. Não necessariamente que, nessa hora. Você vê aí. que existe um complexo aí, né? <risos>
0: Enfim, você viu
1: que existe um complexo ah, aí, cara, né? É, é, eu não vou falar nada. O ia gostar. Se gravando podcast com dois bandas ainda ia elogiar. É chato. É, 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 não, <risos> é, 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 é assim. Eu e o Tato nos conhecemos nos rolês da igreja mesmo. É, eu sou da Quadrangular, né? E o Tato hoje ele era é da, da igreja Jardim de Adoração. E nos rolês que as, visitando a igreja e tal, nos rolês a gente começa a trocar ideia e aí, aí essa ideia começava a bater tudo. E a gente se conheceu na época que eu escrevi artigo pra internet, né? Por um site. E a gente se adicionando nas redes
0: sociais... Você mencionou que falava sobre
2: games, Isso. falava sobre jogos... É. E mais. É. Exato. Nas minhas aventuras musicais de bandas aí eu toquei em muita igreja e eu conheço muita gente porque a gente mora numa cidade relativamente média, né? Não, não é tão pequena mais, é, já foi uma cidade de interior, mas hoje em dia a gente tá com... com, com é uma cidade de um tamanho legal, assim, sabe? E, e por causa de ter bandas e por causa de conhecer, né, de, de ser membro... Na época, eu fui anos membro de uma das maiores igrejas da cidade. Então eu conheci muita gente, fiz amizade com muitas pessoas de outras igrejas. Então eu, já, eu fui convidado pra tocar em várias igrejas. Então a gente ia, passava um tempinho, tocava lá, estruturava alguma coisa, sabe? Essas coisas assim... E, e eu tenho vários amigos, mas vários amigos mesmo na igreja que o Mike era, daí eu fui fazer umas visitas lá, a gente ia uh, fui em Jovens e tudo mais, porque eu tinha uns amigos mesmo, e a gente acabou se conhecendo lá, aí tinha uma galera de outras igrejas também que sempre tava junto, acabou criando um grupo, e, e aí além das redes sociais a gente teve os, 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 os contatos, né, que no caso, a gente nunca pensa em, em trocar contato, né? A gente, quando a gente conhece uma pessoa que, que dá uma liga, que faz, faz assim, a, a última coisa que eu penso é falar, mano, passa seu WhatsApp, não, tipo, eu já tenho o cara no Face, sabe? Tipo, eu tenho um meio de contato, mas a gente nunca pensou em, oh, vamos, vamos conversar, né? Vamos, não sei o quê, porque tava sempre nos rolês, então, é... Aí ele falou, ele mencionou que, que escrevia para um site e, e eu tinha meus estudos aqui, né, meus... Eu nunca escrevi pra internet, assim, uh, nem nada, mas eu sempre tive os, os artigos escritos, sempre gostei de escrever e tudo mais. Eu falei, cara, a gente podia fazer alguma coisa, né? Aí o Mike falou, é, a gente podia fazer alguma coisa, eu acho que a gente devia. Aí eu falei, ah, então, se a gente devia, acho que demorou, né?
1: É, aí foram quatro meses se preparando, né a gente foi conversando, amadurecendo a ideia, né aí foi num rascunho, uma hora ou outra, discutindo as ideias como ia é o nome do canal, aí surgiu Bando de Quadrados, aí tipo, curtiu, curtiu, por que Bando de Quadrados, né? Que imagine só dois nerds na escola sendo zoado, chamado de sendo, sendo chamado de quadrados, né? E aí quando você Sim, também sendo certeza. chamado de quadrado aí porque você é cristão, um né? Você só é aí crente, forma um bando de quadrados, né? Uau. Quadrado pra você ser é crente, quadrado pra ser é nerd, junta tudo é bando de quadrados aí. Então eu cena. posso
0: me considerar um bando de quadrados com vocês, então porque também me sinto um nerd cristão, tamo junto no mesmo bando. Que top! É, é,
2: exatamente essa ideia, cara. O bando de quadrados não é só a gente. O bando de quadrados é uma ideia, né? É tipo o um V de Vingança, sabe? Não é uma pessoa. É um
0: lifestyle, né? Um negócio... É. Uau, que sensacional, cara. É muito gostoso ouvir isso, sabe? Dá uma inspiração muito forte pra mim. Porque, como... Né, só contextualizando o pessoal que tá ouvindo, eu conheci o Mike e o Tato no MaxCon e eles me incentivaram muito a começar o SomaCast. Isso eu já comentei com vocês em outros podcasts. O nome Soma também, ele tem muito a ver com isso do bando de quadrados de você se sentir parte de um negócio, né? Você se sentir parte de uma tribo. Você com a sua diferença, com o jeito que você é, da maneira que você é, você é aceito junto com a gente, né? Aceito como um quadrado, aceito dentro da Soma, porque juntos nós somos um só. Juntos nós pertencemos a um reino só. Que sensacional. Gente, eu quero perguntar para vocês uma pergunta... Olha que redundância linda, gente. Vocês estão vendo? É um locutor de Eu ácido.
1: sei que você ia perguntar um negócio e era uma resposta.
0: Eu perguntei uma pergunta que é uma pergunta. Qual foi a maior dificuldade do Bando de Quadrados nesses últimos cinco anos de projeto? Porque começou lá em julho junho, julho de 2015, o Bando de Quadrados, né? Qual que foi a maior dificuldade até agora... Que vocês já sentiram, assim.
2: Ser aceito como imprensa na CCXP. <risos> Acho
1: que é uma das maiores dificuldades, mas, assim. Por, por eu falo. A gente <risos> né, é, quê? é de cristão declarado, né, cara? E muitas vezes a, a, a questão de imprensa, quando se fala que é cristão, o conteúdo cristão, hum, será que tem a ver? Será que não tem a ver? Então, eles só analisam a parte do nome tipo, cristão. Mas ele não vê que o nosso conteúdo também é um conteúdo nerd, entendeu? E, e assim, eles não olham isso. Eles olham, isso, hum, é crente. Hum, é cristão. Uhum. Então, tipo é assim... Como um
0: produto, então. Vocês estão sendo meio que tratados como um produto. Cristão. Cristão não, né? Porque se eles entenderem quem é Cristo, eu acredito que eles vão deixar entrar. Mas um religioso, aquela imagem que foi criada através né, das mídias, através da televisão. Sobre o cristianismo, sobre a religião, sobre o, os crentes. Então você acha que essas portas foram fechadas para a CXXP?
1: Assim, é um dos motivos, né? Eu um não dos, digo que foram dizer... fechadas, né? Exatamente.
2: Permanentemente.
1: É. Exato. No, no... É no, no momento, assim, ela está entreaberta, por assim dizer. Uhum. A gente não consegue passar ainda. Mas a gente tá, tem, Além de orar, de se dedicar, a gente tem feito... É, coisas para poder melhorar o, a nosso, o, o nosso trabalho, para mostrar que realmente é, é relevante para ele. Uhum. Mas a CXP, ele não é o tipo assim, ele é, hoje é um dos maiores desafios para gente ser aceito. Mas acho que uhum. toda vez, né, Tato? O Tato pode dizer isso também: é, todo projeto que nós iniciamos, o fato de ser uma coisa nova, é. É, cara, assim. Foi sempre uma barreira, foi uma dificuldade o canal do YouTube, mano Não tinha ninguém que fazia isso Em quem nós íamos espelhar e, Sabe, eu e o Tato ficamos meses é, Pesquisando Não só vídeo aqui no Brasil, mas vídeo lá fora é, No exterior Tentando criar um formato E a partir do momento que você criou um formato Vingou, bateu, pô, legal Aí, Aí a, a gente, gente muda. Vai, <risos> muda Aí vamos pro site Puxa, uns... não tem site Que faz o que a gente faz Sei lá, vamos pesquisar mais ou menos aí, entendeu? Ah, vamos criar um podcast nerd cristão. Cara, não tem podcast nerd cristão. Vamos criar, cara, vamos ver o que, que a gente ia fazer, esse aqui tem, tal, tal, tal. E a gente pesquisando, a gente criou o podcast, aí ficou acho que quase um ano parado, e agora que a gente voltou com tudo, né? E, mano, assim, cara... é. é, é As dificuldades vêm,
0: a... mas são superadas, então.
1: Exatamente. Aí vocês falam, nossa, o Bando de Quadrados é, tem site de notícias, tem canal no YouTube com quase 12 mil seguidores, tem um podcast, não sei o que tem, tal, tal, tal. Mano, pra criar tudo isso daí, foi uma batalha tão grande, foi uma luta Foram tão grande. Foram
2: cinco anos de lutas que não terminaram ainda.
1: É, o que vocês estão vendo são só os resultados, mas vocês não viram o que a gente sofreu nos bastidores, não
0: Além das barreiras né, que a gente enfrenta em função da CXXP, que é o maior evento nerd que a gente tem hoje aqui no Brasil, na América do Norte e tudo mais, como que foi a recepção das igrejas, das, da igreja de vocês, no caso, quando ficaram sabendo que vocês estavam se unindo para criar um canal que fala sobre cultura pop? Porque o, até então existe um tabu muito grande, que é o quê? Ah, você vai falar, sei lá, vou pôr um exemplo aqui. Você vai usar um Star Wars como uma referência para trazer Jesus para as pessoas. Cê, igual, é, nós temos o ami nosso amigo Rafael Bolseiro, que por causa do Senhor dos Anéis... Poxa, mas Senhor dos Anéis, se você olha o filme, tem uns monstros, tem uns bichos e ele tem esse canal. Como que foi a recepção da igreja para o bando de quadrados?
2: É um desafio, né, cara? Isso é, também é um desafio, porque é, a gente tem uh, alguns pontos que eu posso colocar negativos uh, em vista à fronte cristã, sabe? Porque é, nós estamos nos eventos, né? Então, nós somos imprensa de todos os eventos nerds aí. Então, nós temos relacionamento com pessoas, né? No, uh, nosso, uh, nosso site tem notícias de, de filmes, notícias de séries, notícias de músicas e tal. Então, tem você vai achar aqui, por exemplo, uh, lançamento do Deus Não Está Morto 3, e logo depois é, vai ter, tipo, o Annabelle, sabe? É, o PG lança um, um single... E logo depois, tipo, a Lady Gaga lança um clipe de sci-fi que tá sensacional. Cara, a gente precisa falar, porque é coisa boa, sabe? Então, tem alguma coisa, assim, que já é negativo porque... Ah, não, vocês estão no mundo, né? Eu falei beleza, a gente tá no mundo, mas a gente não é do mundo, né? Então, tem aquela coisa, a gente, a gente tá infiltrado...
0: Penso? Sabe o que eu penso quando alguém fala, ah, essas coisas são do mundo? Eu falo assim, cara... Se Deus amou o mundo, se Deus ama o mundo de tal maneira que ele deu o filho, filho dele para morrer no nosso lugar, cara, eu não preciso amar o mundo. Mas eu vou lá para falar para as pessoas que não conhecem a Jesus a respeito de Jesus. Então eu preciso entrar no mundo para falar de Jesus. Porque ficar falando só no nosso nicho, no nosso quadradinho, nem não é no nosso quadradinho, né? no nosso círculozinho da nossa tribozinha, cara, não vai adiantar nada. Porque a gente precisa ir para fora para falar de Jesus. É muito Sim. louco isso, né?
1: Só para mesmo... você ter uma ideia, o Bando de Quadrados ele é bem mais aceito, mesmo sendo cristão, por pessoas que não são cristãs Sim. do que por aqueles que são cristãos, entendeu? Uhum. É, é, grande eu... parte dos nossos seguidores, nossos inscritos, são pessoas que não são evangélicas, que não Sim. são cristãs. Mas estão é. ali, gostam do conteúdo, ouvem nossa palavra. Teve um ateu, e não esqueço até hoje, teve um ateu que comentou no nosso canal, cara, falando assim, cara, eu não sou cristão, mas o conteúdo de vocês é excelente. A forma que vocês abordaram, fazendo analogia, do personagem com o cristianismo, cara, fenomenal, parabéns, continue com o canal. Sabe, a gente receber esse tipo de elogio é bacana. Agora na questão da igreja, na minha igreja, por exemplo Quando eu falei que tinha um canal no Youtube Que falava sobre cultura pop O nerd, eu não falei cultura pop Falei, ah, fala sobre nerd Na visão cristã Ai, que legal, um dia a gente chamou vocês assim, Pro culto das crianças pra falar aqui né Eu falei, mas você está achando Que a gente vai falar sobre o que? Pra te é Mas
0: virou
2: um é. irmão bozo né <risos>
1: Eu falei, que estranho, né? Mas depois a pessoa foi conhecendo, foi entender. O meu pastor recebeu muito bem a ideia do projeto, ele bem cabeça aberta relacionada a isso, né? É, apoia 100%, 100%. Mas assim, aí tem visto outras igrejas que ainda torcem o nariz para isso, né? É, para esse tipo de conteúdo, para esse tipo de projetos ainda, né? Mas é eu vejo isso como se fosse o rock no começo dos anos 90, finalzinho dos anos 80, né, aqui no Brasil. É, rock era coisa do capeta, não sei o que tem não. Aí veio a banda Oficina G3, veio a banda Resgate, veio a banda Fruto Sagrado, tal, 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 que veio quebranças Paradigma, Katz Barneck, podemos esquecer, né. E, cara, é, então, e, então, acho que da mesma forma, e, e outra é uma coisa bem interessante, cara, assim, você tem a honra de ter aqui no podcast o, o Tato, né? a família do Tato, né? praticamente o pai dele, ele foi responsável por inserir a bateria nas igrejas, porque o pai do Tato é foi baterista de do, bandas como é, o, 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 o Vencedores
2: o... por Cristo, o Grupo Semente, e Vencedor... Borba. Uh, meu pai gravou com todos esses caras aí, exato. E, e ele participou da geração que, que colocou os instrumentos na igreja, né? Então, assim, eu, é. Tem, então, tem tato, um grande tem encargo.
1: encargo ali, né? E o Tato, por, assim, por ter isso, essa experiência na família, e a gente tá tentando fazer exatamente a mesma coisa, só que de uma forma diferente, não através da música, mas através da cultura pop, uhum. cara, a gente vê o quanto Deus tem trabalhado e tem usado esse tipo de ferramenta. E, e o Tato, tendo essa experiência em família, né? Cara praticamente e veio de uma família que veio pra quebrar paradigmas. E pra mim poder participar só ao lado dele, pra mim é uma honra, cara. É ah, sério mesmo. Nossa, imagina. Hum. Você viveu numa
0: época que... Né, pensando na época do seu pai. Que ele não podia tocar uma bateria dentro da igreja. Cara, você consegue imaginar hoje uma igreja sem uma bateria? Né, sem uma guitarra com uma distorção? É que hoje a gente tá no worship, né? Não tem mais distorção, não tem mais nada disso. Mas já pensou... Cara, que honra, hein? é verdade. Não, mas é, cara, eu vejo assim, ó.
2: A igreja está defasada uns 30 anos de discussões sociais, sabe? É, e eu falo isso com, com, toda, com todas as palavras, sabe? Com toda a segurança. A igreja está defasada em discussões sociais. Porque enquanto o mundo aceitou Star Wars, lá em 77, quando foi lançado, como um, um, um ícone do cinema, uma obra de arte cinematográfica que pode sim ter lições de ética e moral, tanto que o George Lucas já falou que ele é cristão... E, e ele colocou lições de ética e, e moral dentro de Star Wars isso já é comprovado e, e, e a Marvel em si, DC e todas as outras produtoras de coisas de cultura pop, eles inserem uh, lições de ética de moral e de conduta de caráter nos seus personagens para inspirar as pessoas a serem pessoas melhores por causa das obras deles e isso está sendo aceito agora na igreja como o rock, como o rock que nasceu em 1940, 1950, né, e foi evoluindo e teve um boom em 60 e 70, foi aceito no mundo como o, os caras, né, ícones da música e, e que e muitas coisas dos roqueiros, né, que tinham aquele sexo, drogas e rock and roll foram quebrados com caras que que eram bons e não precisavam viver aquela vida, a igreja só aceitou isso uns 30 anos depois. Então, a eu me sinto muito honrado de fazer parte da geração que está quebrando um paradigma que devia ter sido quebrado há 20, 30 anos
0: atrás. Com certeza, ela é exatamente... ela perde o time às vezes. Né? Eu não digo a igreja, né porque a igreja, eu acho que é muito além disso. Mas... A cultura que foi criada, né? a, cultura, a instituição que foi criada, ela tomou uma proporção tão grande, é, com tantas novas leis, tantas novas regras do que pode o que não pode. Você falou algo muito, muito sábio aí, o, da, que é a questão da, da aceitação do mundo para algumas coisas. Cara, se você olha hoje o cenário atual que a gente está vivendo, o cenário de pandemia... Você olha pra fora das igrejas, existem tantas pessoas, tantas pessoas fazendo ONGs, fazendo doações, cuidando de pessoas e não sei o que tem. E aí, vai lá e eu acho que foi até vocês que postaram, eu acredito que foi vocês que postaram isso, foi a, pras igrejas pararem de fazer lives, sabe? Cara, isso é, é uma verdade, porque... Não, vamos fazer live. É importante fazer live, é necessário, a gente precisa ter o contato com o povo. Mas o que a gente está fazendo além das quatro paredes, sabe? E aí a gente vê tantos é, ministros, tantos pastores na frente querendo doutrinar as pessoas ao invés de mostrar Cristo, sabe? De, de, de se fazer cuidado, de ter essa parte mais humanitária, mais humana, viva dentro da gente. A gente fica tão limitado que eu acredito que isso é o que faz a gente deixar a, a instituição 30 anos mais, mais ultrapassada, mais velha. Eu, eu concordo com você, Tato, concordo com você, Mike. Mas eu acho que esse cenário está mudando. Vocês não veem que pode existir uma mudança? dado essa pandemia também, eu vejo que hoje o pessoal está consumindo, na verdade, muito mais a internet consumindo muito mais os nossos canais, os nossos conteúdos. Essa, esse cenário, vocês veem essa mudança também dentro do cristianismo? Né? A cultura pop dentro do cristianismo?
2: Uhum, sim, cara. É, principalmente pelo fato de... Uh, uh, agora, todo mundo precisa correr atrás da tecnologia. Agora, quem era contra a rede social, está usando a rede social para criar conteúdo. Quem, era, quem falava mal e fazia uh, jejum de internet, não está conseguindo mais, porque todas as ovelhas estão na internet, todos os irmãos estão na internet, porque a gente não tem mais contato físico. Então a gente precisa achar meios de ser corpo é, e, e ser unido sem estar unido, né? Então eu sempre, eu brinco sempre até brinquei uma vez com, com o pastor Edu do Parábolas Geek que a gente tem que uh, colocar a teoria de Tesla, né, do Nikola Tesla em prática de transmissão de energia sem fio, né, a gente tem que transmitir o mesmo espírito sem estar tá conectado, né. E isso é, isso é uma das grandes dificuldades e desafios que as igrejas estão vivendo e que a gente tem que correr atrás, a gente tem que correr atrás mesmo. E eu, eu falei para o meu pastor, eu falei, cara, agora é a hora da gente produzir conteúdo. Produzir conteúdo, ponto. Se você vai falar sobre Jesus, se você vai, o jeito que você vai falar sobre Jesus é seu, é único, mas a gente precisa produzir conteúdos, né? Então a igreja já aceitou que tem que estar na internet... Isso eu acho que é uma grande... É, sim, é um grande passo para a humanidade... aí, como, como corpo de Cristo... E, e agora como criador de conteúdo... E aí o, o, o Mike pode falar sobre isso também... É, é, é um grande avanço... Porque como a gente já estava na internet... Quando isso aconteceu... Quando, como a gente já tinha né, uma certa, entre aspas, autoridade no assunto internet, no assunto criação de conteúdo cristão para a internet, é, existe um baque muito grande porque nós estamos acostumados a falar de crente para crente. E na internet não é bem assim. Uh, a internet é o maior campo missionário que a gente pode ter no mundo, porque você atinge qualquer pessoa de qualquer lugar é... e, e isso faz com que o seu conteúdo precise ser adaptado para todos entenderem então a gente pode ver que uh, nas nossas postagens nos nossos vídeos, nos nossos podcasts a gente não fala varão a gente não fala vaso a gente não fala os termos crentes, né? Ai, tá passando pela prova. Ai, que não sei o quê. Ah, porque não... Às vezes até a gente. Tem vídeo que a gente. e tem vídeo e texto que a gente nem fala a Bíblia. A gente fala as escrituras sagradas do cristianismo. Porque é um livro cientificamente comprovado de uma religião cientificamente comprovada. Entendeu? Porque para você ser uma religi... Para a religião ser considerada uma religião. Ela precisa ter um livro base, né? Então por isso que tem muita seita e pouca religião de verdade. E, e o cristianismo é a, ma a maior né, do mundo, é, não em números, mas em, em, em conteúdo de, de documental né, disso daí. E a base do, do cristianismo é, são as escrituras sagradas, né? Então a gente fala isso... Porque as pessoas, elas aceitam, porque tem muita gente que, que, por exemplo, é ateu do Deus da Bíblia, mas defende o criacionismo científico, que é o design inteligente de um ser superior, todo poderoso, que criou tudo, beleza, mas o cara é. não, não defende o Deus da Bíblia, né? Então, ele consome o nosso conteúdo como um ateu do Deus da Bíblia, mas que tem provas consistentes das escrituras sagradas do cristianismo. Então a gente, tá, a gente a, atinge todo tipo de
1: pessoa, né? Então, é, praticamente o Tato já acabou falando tudo, na, na verdade, né? Mas assim, é, hoje o slide boy, ele é valorizado na igreja. Hoje ele tem mais valor que um guitarrista, tá vendo aí, ó? Menos presários slide boy, o rapaz do, do, do multimídia, né? Aí, aí, ó, tá vendo? Agora é o novo guitarrista ele da igreja. eu passar
0: na prova e não me ajudou,
1: <risos> aí, ó. É, vai, essa tá de velho. <risos> é, Hoje a gente consegue ver até que uh, muitas igrejas sempre, uh, às vezes, tipo, sempre torceram o nariz. Não digo reprovar, mas acabavam torcendo um pouco o nariz para essas coisas. Eu falo isso porque eu tenho meu cunhado, que ele é pastor. E ele torcia um pouco nesse né, negócio de culto online. Vindo com a quarentena, né? Aí, correndo atrás do jeito de poder transmitir o culto. Agora, se perguntar pra ele, e aí? Vai parar com o culto online? Não, agora vai ficar direto. Ficar direto. Ele gostou do formato, gostou da maneira que foi passado pela, pela pra internet, o contato com o pessoal da internet. Né? Então, hoje... Uh, estamos em tempos que a gente tem que usar tudo a nosso favor, a gente tem que parar de jogar e falar, ai ah, é do diabo ficar dando as coisas pro diabo, entendeu? sabe, é... tudo tudo que nós usamos desde o tijolo que você constrói na igreja alguém fez entendeu? Entendeu? pode ter sido um satanista que tem feito o tijolo na tua igreja, entendeu? vai saber, não sei, um ateu mas pode parecer é...
0: até um pouco também, Mike aquela questão do, de quando criaram o um fogo, né? Meu Deus, criaram fogo, quando a gente olha lá os desenhos da galera das cavernas, os homens da caverna lá, quando via o fogo, assustava com o fogo, meu Deus, o fogo é ruim, o fogo é ruim, o fogo é ruim. Quando você aprende a usar o fogo, né? você aprende a usar aquilo que é talvez tão ruim para você, você começa a canalizar essa energia e começa a usar para o seu benefício, cara... Você vai ter uma comida quentinha. né? Você vai ter uma água Vai ter quente, churrasco. Você vai ter um Opa. churrasco. Que uma, que não. O Tato lá 10 horas da manhã do domingo tá comendo churrasco 10 horas da manhã. Então, isso que eu acho legal. Porque você está aprendendo a o quê? A pegar aquilo que é de ruim aos nossos olhos e transformar em coisa boa. E eu acredito que Deus ele faz isso. Ele pega aquilo que é ruim que ninguém acredita e transforma em algo muito bom pra transmitir pras pessoas, afinal o que que vem de bom lá de Nazaré não é mesmo? perguntinha é hum. braba braba eu vou falar,
1: foi o Tato
0: <risos> o Tato ficou, velho.
1: Costa, paga bicho.
0: <risos> já foi, agora é, o dia. é gostou dessa, né você achou que você era o mestre, né é, garoto, essa aqui <risos> Qual é o assunto Que vocês mais gostam de falar No Bando de Quadrados Essa pergunta aqui foi quando eu abri Lá no chat do Instagram Mandaram essa pergunta Qual é o assunto que vocês mais gostam de falar
1: Caraca, mano, hum. olha meu, Os assuntos que a gente gosto... menos fala Exa... Dá pra... Exatamente Mas assim, <risos> cara, a gente gosta de falar Qualquer assunto, cara é... Obviamente dentro da... daquilo Que é proposto pelo Bando de Quadrados Que é a cultura nerd, né Cultura pop, cara, a gente fala de filme, falamos de anime, falamos de Tokusatos, cara, a gente gosta de falar disso, entendeu? A gente gosta de falar de tudo isso, cara, tudo aquilo que a gente cresceu assistindo, tudo aquilo que a gente é, conheceu agora, sabe? De lançamentos que tem agora, cara, dá pra. Con... Cara, a gente gosta de falar tudo, cara, sinceramente, a gente é. criou até um podcast porque, tipo, os vídeos começando a ficar longos, né? Sim. Aí, bom, criamos um podcast. <risos>
0: Verdade.
1: Pra tudo, continuar cara. aquilo que é. vocês estão gravando nossa, no vídeo. só é pra você ter uma ideia, a gente gravou um podcast sobre cirurgia, cara. Cirurgia que eu fiz, cirurgia que o Tato fez, contando uhum. as peripécias de um, do, do que aconteceu, sabe? As marcas é. da nossa vida, né? As cicatrizes de guerra, é. cara... Mas, cara, mas galera, os assuntos que a gente mais gosta... O
0: BDCast, é. Escutem o BDCast, escutem o BDCast. Que é sensacional. É sensacional <risos> Mas os assuntos mesmo.
2: que a gente mais gosta mesmo, a gente quase não fala. Porque, por exemplo, a minha franquia favorita é Star Wars. E eu acho que a gente tem um ou dois vídeos sobre isso. Um vídeo só. É. E, e o Mike é fãzaço número um do Batman. E a gente tem pouquíssimos vídeos do Batman também.
0: Cara, e tá no e hype o Batman, né? Tava, é, né? No começo do tá, ano ele tava é, bombando aí por conta do Robert Pattinson e tudo mais. Uhum. Aí essa pandemia aí fez a gente ter um Oscar ano que vem só de dois filmes, né? A gente vai ter aí é. É o da Arlequina ah. e o outro... O Sonic foram oh, os dois únicos Sonic. filmes, né? E o Bloodshot, né?
1: Então... O Bloodshot também.
0: É, agora já temos três filmes pro Oscar, então tá bom. Né? É,
1: né? Não, então, olha. O assunto é, do Batman, mais então, é o
0: que você mais gosta, gosta mas então, não consegue falar. Por
1: que, que a gente não fala tanto assunto que a gente gosta? Se a gente focar só no que a gente gosta, por exemplo, se eu só começar a falar só do Batman e, e falar sobre Star Wars, que é os assuntos que a gente mais gosta, o nome do canal vai mudar de banda de Quadrados para Star Wars, Batman vs Star Wars, tá ligado? É. E, e, então, assim, a gente tem que também... Porque, assim, a gente ouve muito o que a galera pede, tá ligado? A gente gosta muito de interagir com o nosso público. A gente faz um vídeo a gente fala... Galera, deixa nos comentários o que você acha do vídeo, que, sugestões pro próximo tema. Cara, e a gente sempre tá lendo aí o que a galera posta, tipo assim... Pô, vocês podiam falar sobre tal anime, podemos falar sobre tal assunto. E, às vezes, os vídeos que nós fazemos são de pessoas que passam por alguma dificuldade, por algum problema... E nos manda mensagem no, no inbox das nossas uhum. redes sociais. Tipo, puxa, eu sou viciado em assistir hentai. Vocês cê acham isso pecado? Não. Sabe, uhum. puxa, eu, eu vejo. Sabe, eu tenho tendências suicidas. E o que vocês que poderiam falar sobre aquela série Thunder Reasons? Você acha que aquilo é válido ou não? Sabe? Então, assim, a gente ouve muito que o público. É, nos procura, né? E a fala, tá, precisamos falar sobre isso porque é o que o pessoal tá precisando ouvir. É,
2: e então, não necessariamente como... isso é aquela coisa que a gente faz por obrigação. Porque, Exato. por exemplo, principalmente com animes, vai. Animes é um negócio que a gente sempre tem é, pedido, né? Porque é uma coisa que ainda é muito tabu na igreja. Anime eu acho que é mais tabu de todos, assim. Mas é, sim, mais eu... videogame, cara, porque Uau. assim, é, eu, eu, eu brinco sempre que eu acredito que vários pastores acham que o, o diabo é japonês Porque, <risos> não, é real, cara, porque assim, você fala, é,
1: ah, fala falar... assim, ah, o inferno é lá embaixo, eu acho que cavucão, cavucão vai sair no Japão Ah, então o diabo tá no Japão, é, enfim, né <risos> boa, Enfim, né? alguma Nossa.
2: coisa desse gênero, ou sei lá o que que fala assim: ah, mas é. Ah, desenho. Ah, bacana, legal. Ah, filme. Ah, bacana, legal. Ah, desenho japonês. Não, é do capeta. É, ah,
1: já, já, já tem uma barreira ter... muito grande. Já. É porque, mano, cara, eu assisti a Cavaleiro do Zodíaco. Já fala aí, ó, é Zodíaco, ou seja, signo. Já, já, já pronto, já, já, já é uma barreira aí. Aí, como, era, tipo, acabou. Você, tá, você tá sozinho, você vê lá A rei lá no monte Lá dos cinco picos antigos, orando Senhor Deus, abençoe o Shiryu Não sei o que Não deixa que ele morra, Deus Estou orando Ai que coisa linda Aí quando sua mãe entra na sala Você tava Satã Imperial, ondas do inferno <risos> ah, Não dá né cara É lógico, aí, tipo, os caras assim, fazem
0: assim, na hora que a mãe chega é, Olha é igual o Dragon Ball, né? Eu acho que vocês já ouviram muito disso, mas... Ixi. Você vai escutar lá o uhum. Satan, 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 mano. Você é louco, velho? É, mas, né?
2: mas, cara, ó, pensa, pensa no Satan de Dragon Ball, o personagem Satan de Dragon Ball. É o cara inútil, é, é o cara que não faz nada, que é todo mérito pra ele, mentiroso, aproveitador. E tem coisa melhor pra você representar Satan do que Satan? Tá é certíssimo. E é aquela coisa assim, e assim, eu sou muito otaku, velho. Eu gosto muito de anime. Eu, eu, eu sou aquele cara que assiste tudo. Todos é, os ele gosta, assim. ele
1: gosta tanto, eu gosto tanto, que eu chamo ele de otaku. Não chamo mais ele de otaku, eu chamo de otaku.
2: É, e você vê que a e... convivência
0: está muito boa. Está muito boa. Eu, eu, tô, eu uso de vez em quando a musiquinha do Praça é Nossa, né? Eu acho que eu vou usar bastante. <risos> acho, acho aquele efeito Padumps.
1: É. Põe a intro dos trapalhões também. Nossa, vai, vou vai pôr diversificando.
2: Essa, vai
1: diversificando.
2: É, bota aí, não tem problema não, né?
0: Uma coisa muito legal que eu vejo no bando de quadrado, é que vocês conseguem extrair a essência de Cristo de todos os filmes, de todas as séries, de tudo que vocês começam a assistir, vocês começam a tirar é, valores do cristianismo. É possível apresentar Jesus através da cultura pop, então? Sim, Com cara, certeza.
1: A cultura pop é rica, cara, de referências, cara, não tem como. Teve pessoas que já nos procurou, depois de assistir alguns vídeos nossos, dizendo cara, eu assisti tal filme e eu aprendi isso, 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 e me veio Aquilo da mente da, do que Jesus falou tal. E pessoal cara, depois que eu assisti o, o canal de vocês, que eu conheci vocês... Eu não consigo mais assistir um filme ou uma série sem tirar alguma lição. É, cara, a gente fica feliz por isso, porque cultura pop é rica. Quadrinhos, filmes, séries, games, animes... Cara, tem muita coisa que dá você pegar e fazer as parábolas de hoje em dia. Porque Jesus... Na sua época, fazia parábolas com aquilo que era da época dele. Sim. Hoje, na nossa época, temos tantas referências que a gente consegue fazer muitas parábolas, entendeu? Consegue extrair muitos elementos. E assim, a cultura, é obviamente, nem tudo que reluz é ouro. né? Não dá para extrair tipo uma palavra de incentivo através do hentai. Mas através do hentai, a gente pode pegar e usar a palavra dizendo que não assista porque é pecado. Mesmo com as coisas ruins Sim. a gente consegue também Colocar alguma coisa pra poder exortar né? Com certeza
2: com certeza é, é eu eu sempre falo assim ó, a cultura pop ela pode ser a contextualização de todas as parábolas de Jesus porque Jesus usava a cultura local né para falar sobre o evangelho é, então a gente precisa usar fatos cotidianos e, e, e fatos terrenos para trazer verdades Celestiais e verdades eternas para as pessoas e duas coisas são realmente necessárias aliás três coisas são realmente necessárias para a gente fazer isso né que é uma fascinação por Cristo. Quando você não tem a fascinação de, de, de olhar para Cristo e, e realmente querer buscar, sabe, querer ser mais próximo de Deus, querer conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo você não vai ter a segunda coisa, que é o alinhamento do seu coração. Porque quando você alinha e, e pede o alinhamento do seu coração com o coração de Deus, você, os seus olhos são abertos para as nuances de Deus na criação. Porque se a gente defende que só Deus é o Criador, tudo que a gente cria é só reflexos da criação original. Então, todas as criações humanas são só reflexos da criação original. Então todo o desejo do ser humano de ser super e criar super-heróis é uma fascinação pelo criador de ter uma vida sobrenatural. E, e viver o sobrenatural espiritualmente te faz ver o sobrenatural no físico, no, no, no natural, e aí... Você alinha seu coração com Deus, vê as nuances do, da criação e tira as lições daquilo lá. Porque você está vendo o que Deus está te mostrando. Agora, se você é, tem a mente tão fechada a ponto de não buscar isso e buscar realmente ver só as coisas erradas, o seu coração vai começar a ser alinhado com Satanás. Porque ou você está com Deus ou você está com Satanás. Não existe meio termo. E aí você vai ver diabo em tudo. Porque é ele que vai estar tá dominando a, as dicas, é né? Exatamente.
0: Mike, qual é o spoiler de coisas novas que vocês estão produzindo que você pode falar pra gente agora? Que de novo você tem pra trazer pra esse Nobres nerds que acompanham o canal de vocês
1: Cara, assim O que nós já lançamos de novidade E que nós estamos apresentando para vocês Foi o seguinte É a Play Nerd tá? O que, que é a Play Nerd? Uh, a gente identificou uma necessidade Porque assim, depois que o Bando de Quadrados Apareceu no YouTube Outros canais nerd cristão Começou a aparecer também no YouTube E muitos também nos procuraram oh, Divulga a gente aí, fala com a gente aí tá, oh, Vamos trocar ideia Bacana, a gente troca ideia com todo mundo Aí uma conversa aí Eu falei, mano, que a gente não cria Uma coisa agregada ao nosso site para divulgar a galera do Que tem canal no YouTube Então a gente, o que a gente fez? A gente criou uma plataforma Agregada ao site do Bande Quadrado Chamada Play Nerd Onde, uma, onde os, uma, a maioria dos canais Nerds cristãos que estão no YouTube estão começando, ou que já estão no ar há algum tempo, estão tudo lá. Ou seja, é uma plataforma onde só tem canal nerd cristão e que você pode assistir vídeo de qualquer pessoa, entendeu? Relacionado ao mesmo tema, é relacionado a temas diversos, devocionais, mundo otaku, enfim. É, então, é uma plataforma igual ou semelhantemente ao YouTube, só que só de nerd cristão. Então, de repente, se você quiser conhecer lá, bandequadrados.com.br, playnerd, você vai conhecer não só o Bande Quadrados, mas conhecer também também uma galera muito abençoada que tem produzido conteúdo excelente no YouTube e que você pode sim se inscrever nesses canais e com certeza vocês serão abençoados. De Uau. momento é só isso, assim, de é o que nós temos lançado. Existem outros projetos assim, a gente tá discutindo ainda, tá? Projetos é, e também projetos. Tem um spoiler e parceiros, da Play Nerd, né? né? É, Play Nerd. Opa,
2: tem é um Play spoiler Nerd. da Play Nerd, que é assim. Hoje ela é uma plataforma pra YouTube. Mas... Mas, mas... mas o planejamento aí é pra agregar podcasts, escritores, ilustradores, né? Enfim, outros tipos de mídia, mas a gente não pode falar muito
0: ainda sobre isso. Boa! Olha lá! Eita, nós, hein? Segura. Segura aí, galera. Que a maior plataforma de lançamento de canais de entretenimento cristão tá saindo do forno. Queria falar, não, eu nem sei o que, que é, velho. Mas eu já tô sentindo o cheiro de coisa boa vindo aí, viu? Ah,
2: vai ser bom, Só cara. Pelo vai ser. Cheiro já tá... Vai ser demais.
0: E para finalizar, qual é a mensagem que vocês gostariam de deixar para aquele é nerdzinho dentro da igreja que tá com medo de falar que é nerd e às vezes é reprimido na escola, reprimido na própria igreja, o que, que vocês falam pra eles hoje?
2: Cara, primeira coisa, se você é nerd e tá na igreja e alguém zoa você, você pode virar pra ele e falar assim, pelo menos eu tô sendo o crente certo. Porque se você é um cristão e não é um nerd cristão, você tá sendo um cristão errado. E eu falo isso com toda certeza porque um nerd é definido como alguém que gosta de alguma coisa e a conhece profundamente. Então se você é cristão e não conhece a Bíblia profundamente ou não segue e conhece a Jesus profundamente Desculpa meu amigo Você está sendo cristão errado Então respeite o, o crente da sua igreja E aí eu, é um incentivo para os crentes da igreja Falarem assim Sim, gostamos de estudar a Bíblia Sim, gostamos de é, conhecer a Cristo Profundamente Porque so, estamos sendo cristãos certos Na escola Não sinta-se tão abalado porque no final das contas as pessoas vão pedir cola para você então assim no <risos> final de tudo você é uma peça importante do, do mecanismo sabe então é fica na sua porque o que vem de Deus é melhor e uma frase que eu deixo para todo mundo que é a frase que eu gosto de terminar os podcasts é o seguinte: sejam terráqueos com mentalidade celestial porque quando a gente foca nas coisas do alto, as coisas da Terra dão um jeito, que daí é Deus no controle.
1: Exatamente. Acho que assim, o que eu poderia dar de recado a mensagem para esse pessoal aí que nos ouve é assim, se, você, se Deus colocou alguma coisa no seu coração, uma ideia, um projeto, cara, vai atrás, entendeu? Ore a Deus, pedindo direção, ore a Deus para que é, vos, seus pastores, quando você for falar com seus pastores, eles entendam esse projeto, esse propósito, porque é importante estar debaixo de uma cobertura espiritual, esteja preparado para qualquer tipo de retaliação, esteja preparado preparado para qualquer coisa, tipo assim que vem de com. Vou falar uma coisa para vocês aqui, o Tato também sabe disso. Nós aqui já recebemos ameaça de morte, nós aqui já recebemos xingamentos gratuito na internet. No começo isso até nos abalava, mas hoje nem nos abala mais, porque nós sabemos para quem a gente faz e saber que a gente recebe cada testemunho cada mensagem, cada palavra, pessoas que deixaram de suicidar, sabe, é, através de um vídeo nosso, pessoas que conseguiram vencer uma síndrome, um pânico, ouvindo nosso podcast dentro do carro, isso vale mais do que um milhão, dez milhões, cinquenta milhões de inscritos ou de visualizações, que seja, sabendo que a gente conseguiu abençoar uma vida, salvar uma vida através do poder de Deus, porque nós não temos poder nenhum, somos instrumentos na mão do Senhor. A partir momento momento que você se coloca à disposição na mão do Senhor, cara, deixa ele te usar deixa, não, te, não importa os rótulos, os xingamentos não importa o, o que vão te rotular saiba que você é uma, uma, uma benção, um filho de Deus e ele quer te usar para fazer essa boa obra. Mas esteja preparado porque a retaliação vai vir, suas dificuldades vai vir. É, cinco anos de bando de quadrados, cara, só para você ter uma ideia, aí, vamos abrir aqui para você. Cara, a, a gente tinha um estúdio, a gente perdeu o estúdio nessa quarentena, sabe? E assim, Estamos sem estúdio, mas e aí? vamos parar? Não, vamos fazer alguma coisa. Sabe? Vamos Sim, inovar. Certeza. As dificuldades vão vir, cara. E todo projeto que a gente inicia, cara, são portas que vão fechar nossa, que já muitas vezes a nossa cara. Outras melhores se abriram. Cara, se a gente ficasse aqui, a gente ia falar muita coisa assim, que aconteceu assim, nos bastidores e você fala, puxa, mano, difícil, né? Não é fácil, mas a partir do momento que você entende que Deus tem na tua vida, cara, você vai enfrentar esses problemas tranquilamente. É o que eu deixarei de mensagem pra você aí, nerd que, que tá nos ouvindo aí através do TomaCast É,
0: eu ouvi hoje uma frase Muito sábia de JPV Ele falou assim, se fosse pra eu viver De música, não ganharia dinheiro Porque música não dá dinheiro Mas eu sei o propósito pelo qual eu faço Minha música, e é por isso que eu ganho dinheiro então é o propósito, é o propósito que ele tá fazendo. Porque muitos falaram da, da balada, que ele fazia musiquinha eletrônica, ele fazia essas. trazendo essas coisas pra dentro do meio cristão, pra dentro da igreja. E a quantidade de pessoas que foram impactadas pela vida do JPV, a quantidade de pessoas que conheceram a Jesus através da balada, por causa do que ele fez. O dinheiro só foi uma recompensa. Eu acredito que foi Deus que falou assim, filho, tá aqui ó, tá... Dá, dá para você aqui o dinheiro de volta Mas ele falou, ele falou assim A minha vontade é viver o meu propósito Então o nosso propósito é esse O seu propósito nerd é esse É você falar de Cristo através da multiforma dele Ele tá no meio dos jogos de videogame Ele tá no meio dos filmes Ele tá no meio da cultura pop Ele tá no meio da música Então você é livre para apresentar Jesus Como o Mike disse Fique debaixo de uma pastoreia Fique debaixo de uma pessoa te cobrindo É isso aí galera, esse foi mais um SomaCast, espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, compartilhe com seus amigos, aqui vai estar o link de todos os participantes desse SomaCast, espero que vocês gostem, até o próximo Soma, fiquem com Deus, um beijo, tchau!